0: Selén Relatos. Un programa que se inspira en la indiscutible máxima, menos es más, para luego ignorarla completamente.
1: Selén Relatos. Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos.
0: Buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a Selén Relatos. Una vez más, un nuevo lunes. Eh, bienvenido, Matthew. Buenas tardes.
1: Buenas tardes audiencia, buen día audiencia, buenas noches audiencia, dependiendo desde donde nos estén escuchando, porque recuerden que también nos pueden escuchar, formato podcast en YouTube, Anchor
0: y... Spotify, Google Podcast,
1: Spotify. un montón de plataformas. Sí, sí. Eh, hola Chino, que nos está operando, y ¿hay alguien más que tengo que saludar?
0: Eh, bueno, tenemos
1: invitade, de hecho en frente mío hay una silla que no está vacía, está ocupada por la mochila de Fabro.
0: Que tiene una hermosa historia que tal vez algún día contemos, tal vez no. Por cuestiones de seguridad yo
1: diría que mejor no la contemos, porque Bien. la verdad es que es muy, muy turbia la historia y podría perturbar a ciertas audiencias.
0: Eh, tiene un cierto nivel de turbia pero es una mochila bonita, es negra, así que va con todo. Eh, Tenemos alguien más a quien saludar, específicamente una, una entidad, pero primero saludemos o agradezcamos a la municipalidad de Cipolletti, al, particularmente a la parte de Cultura. Eh, a la Secretaría de Cultura de cipoletti que organizó y está organizando todavía la, la actividad Lee Cultura 2, uh -huh. que dura bastante tiempo, pero específicamente el domingo se hizo una actividad que se llama... El sábado, ¿no fue? El sábado, perdón. Sí, claro, el sábado. El sábado se hizo una actividad que se llamaba La Noche, la noche de, las de las Librerías. Y en La Noche de las Librerías nos invitaron. Cosa que nos sorprendió muchísimo. Recibimos un mail y fue como, oh, existimos. Muchas gracias por darnos cabida.
1: Sí, lo, lo cierto es que este programa es muy amateur. Se nota mucho. Sí. Nos esforzamos en que se note. Nos gusta que se note. Eh, lo hacemos muy desde el lugar de aficionados. Y desde que nos gusta hablar hubo veces al aire. a eh, veces Tal vez les guste a otras personas escuchar. Entonces como que no nos estábamos muy en serio. Que de repente aparezca la Municipalidad de Cipolletti y nos diga, che, ¿quieren venir a participar a esta cosa? Fue como...
0: Claro. Wow. Sí, sí, fue muy lindo. Sabemos perfectamente que lo hacemos, de, como decís, desde un lugar de aficionados a los cuentos. En última instancia también estamos haciendo un programa de divulgación de, de esos mismos, de, de cuentos y de relatos en, en general. Eh, más que nada porque los leemos. Después hacemos algunos comentarios que pueden valer para alguien, tal vez para alguien no. Pueden simplemente escuchar la parte de lectura o pueden simplemente escuchar los comentarios. Uh -huh. Pero ahí va el programa y ahí fue, eh, básicamente hicimos el programa en vivo en, en ahí en un escenario y con micrófonos, no es que hacemos algo raro.
1: Sí, igual tuvo sus características particulares, porque no es lo mismo hacer esto acá en un espacio que tiene como todo tipo, un, un, ¿cómo se llama una goma espuma? Como para sí, aislantes. Sony, hay aislantes, con un operador que sabe lo que estamos haciendo, con buenos micrófonos. Eh, sentados en un lugar como que ya conocemos, que hacerlo en la calle.
0: Con una cortina que nunca mencionamos, pero desde hace unos programas eh, el chino nos, nos pone una cortina ahí de fondo que suena muy bello. Eh, que sé que vos no la escuchás o no le prestás atención así que desaparece. Yo no, no le
1: presto atención a los ruidos así que están como de fondo. Yo puedo estar escuchando una alarma en auto hace tres horas y si no me dicen che, estás hablando alarma en auto no me voy a dar cuenta. Claro.
0: Eh, sí, me acuerdo una vez casi dejás el auto, <risa> casi en marcha lo dejas ¿O lo habías dejado en marcha, no? No me lo había dejado en marcha. Ah, abierto Oye, con las llaves puestas.
1: Lo había dejado con las llaves puestas y abierto con las luces prendidas,
0: pero no en marcha. <risa> <risa> eh, pero sí, claramente acá estamos mucho más. Eh, como más contenidos por mm. el espacio y por. Sí, sí. Es una todo.
1: experiencia diferente. Eh, sí, sí. Tal vez a medida que vayamos haciendo más presentaciones en vivo, ya esta, esta es la segunda que hacemos, vayamos como adaptando el formato del programa a presentaciones en vivo que tal vez sea un poco más. Eh, que requiera otras. Modalidades de difusión y de lectura.
0: Claro, comentario con respecto a eso. Eh, mm. Vamos a hacer una actividad parecida. En realidad diferente, pero una actividad presencial también el sábado que viene. Eh, pero ahora y en dónde? Lo vamos a hacer de 6 a 8 en el bar que está aquí en la Biblioteca Bernardino Rivadavia. ¿Yo?
1: ¿Qué eh, eso de más?
0: Básicamente que todavía no, no definimos la temática. Justamente a eso venía a comentarles que... Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter y demás. Pero, va, en realidad, y demás no. Nos pueden seguir en esos lugares. Y en Spotify en, y sí, YouTube. Sí, en,
1: en las plataformas de streaming, por si subimos algún... cosa ¿De streaming? de, de no sé, ¿Cómo se llama? De podcast. Cosas? De
0: podcast, sí. Pero, bueno, también nos pueden escribir al WhatsApp, eh, que ahora se los voy a leer. Les doy tiempito para que vayan buscando para anotar o, o para que vayan agarrando el celu. Pero, básicamente, lo que vamos a hacer es hacer una especie de encuesta... Primero, hoy particularmente yo lo que pensaba es que podemos subir una historia eh, o nos pueden mandar mensajes a Facebook o mensajes a WhatsApp o en la historia de Instagram ponernos temas que les interesen. Ahora les voy a explicar bien de qué. Y si no, ya mañana, con los temas que tengamos, eh, vamos a hacer una encuesta. Entonces a ver cuál es el tema que más le interesa a la gente, a, que más le interesaría participar. La encuesta
1: se va a hacer a través de nuestra cuenta de Instagram, eh, sí. a través de las historias, así que vayan a seguirnos y a mirar las historias, que ahí va a estar toda la información pertinente. Y si no nos
0: quieren seguir, también está bien. Sí. Eh, Pero háganlo, por favor. Particularmente, ahora sí, les contamos de qué va la actividad que va a ser el sábado. Vamos a hacer una especie de eh, encuentro uh -huh. para charlar y para compartir desde una perspectiva de filosofía y de literatura, en realidad porque los que estamos organizando, les que estamos organizando... La mayoría somos estudiantes de filosofía o de letras, uh -huh. pero no es que es específicamente de eso, no es que tienen que saber de filosofía para venir, justamente la idea es lo contrario, que podamos venir y charlar eh, acerca de un tema específico. Es una experiencia parecida a una que hacíamos el años anteriores en la universidad que antes se llamaba... Antes de
1: la pandemia.
0: Antes de la pandemia, que se llamaba... No se llamaba antes de la pandemia. Sería muy bueno que llamara antes de la pandemia el tema, es que no sabíamos que iba a venir la pandemia.
1: Eh, pero Bill Gates hizo un documental hablando sobre la pandemia que iba a venir, podríamos haberlo escuchado. Decirle, la actividad eh. se llamaba Café Filosófico. Exacto. Tal vez... Eh, 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 alguien traía que esté mucha gente. Entonces Tal vez alguien que esté escuchando haya ido al Café Filosófico, por si no se habían dado cuenta, somos las mismas personas. No las mismas personas, pero formábamos parte de la gente que organizaba los Cafés Filosóficos.
0: Eh... Y era un encuentro de charla. Sí. Poníamos el tema, por ejemplo, el amor, la muerte, ese tipo de cosas, y compartíamos algo que recordáramos de la carrera, o podíamos leer algún fragmentito, o simplemente charlar. La idea era justamente que podamos darnos un espacio para tener una charla correctiva, un encuentro de mucha gente, de gente uh -huh. desconocida y demás, y de diferentes ámbitos, que pueda charlar acerca del tema. Porque la verdad es que eso no se da mucho. No, tenemos... Teatro, tenemos música en vivo, tenemos cine, tenemos un montón de diferentes dinámicas culturales y, y organizaciones y eventos y etcétera. Uh -huh. Pero se da poco que haya un espacio en el que cualquier persona pueda justamente ir y participar claro. eh, activamente y que pueda charlar acerca de un tema de estos que no, nada, no sí. son temas que puedas charlar todo el tiempo, supongo.
1: Totalmente, así que nada, eso, estén atentos a Instagram a ver cómo propongan temas y voten en las encuestas y demás está decir que la entrada es totalmente gratuita no, no, no hay que pagar absolutamente nada y el lugar es la biblioteca a las 6 el sábado que viene
0: Exactamente Dicho todo eso, Dicho todo eso eh, les paso a decir el whatsapp en el que nos uh. pueden mandar temas o nos pueden hacer algún comentario ahora en el programa, el whatsapp es 299 52 87 59 7 ahora se los repito les recuerdo que este es el whatsapp de la radio eh, y es 299-5287-597. Ahí nos pueden estar escribiendo ahora en vivo eh, por WhatsApp. Eh, y bueno, pasando, bueno, ahora sí, el, una de las menciones también, uno de los agradecimientos de alguien que nos está acompañando en este momento, a pesar de que no sea físicamente. Sí, físicamente, físicamente no, están, no está. Pero es a Librería Raíces. Librería que participó de la noche uh -huh. de las librerías sí, sí. Librería que se encuentra ahí en la calle Roca Al
1: 360 De
0: Cipolletti obviamente?
1: obviamente No Vayan a esa dirección en alguna otra ciudad Porque no la van a encontrar
0: ¿Habrá una calle Roca en Roca?
1: Yo creo que sí, hay una calle Noquen en Noquen
0: <risa> Ah, es la principal me dice <risa>
1: Pero qué ciudad más egocéntrica,
0: <risa> por Dios <risa> Qué hermosura Bueno, eh, pues no vayan a esa calle Vayan a la calle de acá de cipoletti Que se llama Roca 360 que tendría que averiguar ahora si en Cipolletti hay una calle que se llama Cipolletti. Pero en principio Cipolletti no es tan egocéntrico. Si alguien de Cipolletti
1: sabe si hay una calle que se llama Cipolletti, por favor díganoslo así nos reímos un
0: rato. Sí, eh, pero nada, es una hermosa ciudad que tiene una, un, un centro muy bonito... Sí, la que, verdad que sí, tremendo. Que lo disfrutamos mucho la noche de las librerías. Y esta, particularmente, librería Raíces, es una librería muy linda, muy amena de entrar y recorrer. Uh -huh. Tiene una variedad linda de libros, tiene una partecita de, de mangas. Sí, sí, acuerdo? tiene
1: mangas, tiene cómics, tiene,
0: tiene libros de Elige Tu Propia
1: Aventura. Me encanta. Y de los viejitos. Ustedes tal vez son demasiado jóvenes para esto, pero antes, cuando no existían... A ah, arre que ya existen los videojuegos. Bueno, sí. eh, en una época existían, eran muy buenos los libros de Elige Tu Propia Aventura. Después creo que desaparecieron... Precisamente por el avance de los videojuegos, supongo yo. Sí,
0: y, y hay mucho de Elige tu propia aventura en aplicaciones de, de claro.
1: celular. Bueno, cuestión que los libros viejitos, Elige tu propia aventura. Así los de los 70 están epicardos y están ahí en la librería raíces. Así que vayan y cómprenlos.
0: Sí, y ¿por qué mencionamos a Librería Raíces? Porque es nuestro primer eh, sponsor, uh -huh. nuestros primeros, eh, las primeras personas que, que se atrevieron a, a meterse, a A, a ayudarnos. este proyecto. Sí. Eh,
1: y también la realidad es que... Es que a mí no, no, no voy a hablar por vos porque no, esto no es lo que leemos, pero yo me alegro bastante de que nuestro primer sponsor sea, sea Reyes porque Postre es una librería bastante buena. Sí, eh, sí, sí, sí. Que tiene bastante variedad, tiene... Eh, ¿Cómo se llama esto? Libros de filosofía que son cosas que nos interesan, tienen mangas, tienen cómics. Sí. Al menos dentro de mis intereses tienen bastante.
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho... Como que me, un poco Les contamos ahí el detrás de escena Nosotros fuimos a buscarlos claramente, sí, sí, claramente. Porque dijimos como Bueno, no, nosotros somos estudiantes No tenemos una economía muy grande Sinceramente Y nos implica algunos gastos chicos Pero unos gastos poder eh, hacer el programa Y esos gastos Nos, nos ayuda a salvar los librerías raíces uh -huh. Y fue como, bueno Somos un programa de divulgación de literatura No sé si de literatura De divulgación de relatos concretamente sí. Venimos, los, los contamos y charlamos y entonces vamos a ir a una librería. Claro. Y, y al toque fue como. salimos muy sorprendidos sí, sí. de la buena onda con la que nos recibieron eh, mm. en una librería que, como que justamente la elegimos porque. la elegimos porque nos claro. gusta. Eh, y nada, caímos, hermoso. Sí. Nos dijeron, sí, ¿saben qué? Sí, los apoyo. Y hemos aquí, hoy, con nuestro primer sponsor, que es Librería Raíces.
1: Así que si tienen ganas de ir a bancar un local que banca el desarrollo de la historia de la cultura en Cipolletti, vayan a Librería Raíces.
0: Y una librería que también banca, eh, entre otros comercios, pero la Librería Raíces también banca a la, a la biblioteca, ah,
1: sí, sí, porque sí, tienen sí. una
0: oferta, quienes sean socios y tengan la cuota al día tienen una oferta del 10% menos en pago con débito y en efectivo en las compras ahí en librería Raíces. Así que viene ahí librería Raíces también bancando a la biblioteca que a su vez nos banca a nosotros. Así que nos bancan por dos lados. Qué eh, Raíces. Sí, sí, sí. Así que agradecidos por eso y para finalizar una apertura de las más largas que debemos haber hecho eh, comentemos o les contamos hoy que vamos a leer un libro, un cuentito de un libro que se llama Can Solar.
1: Se escribe como Can tipo... De C o D en inglés o de perro tipo Can.
0: Claro, C A N.
1: Y Solar se escribe como como.
0: Como suena Solar. Claro, eh, Can Solar es un libro de Carlos Godoy que no recuerdo por qué lo compré sinceramente fue como ahí entré a una alguna librería alguna vez y fue como eh, me ¿No llevo lo este. Compraste
1: en la feria temporalmente?
0: Autónoma? No recuerdo, puede ser, pero creo que no. Eh, más allá de donde lo haya comprado. Eh, era un libro cortito y de cuentos, entonces fue como, uff, me tiré encima. Claro, eh, porque y, ya hemos
1: visto muchas veces, pero a Favre no le gusta leer.
0: Claro, y está escrito por Carlos Godoy, que es un autor cordobés que de hecho está vivo, nació en el 83 y, bueno, está vivo, así que uh -huh. actualidad.
1: Sí, sí, así que vayan y banquen, compren sus libros porque es mejor bancar artistas que están vivos que bancar a Shakespeare.
0: Sí, que no lo estás bancando, simplemente... Bueno, es discutible. Pero sí, la cosa es que ahí está Carlos Godoy. Eh, leí todos los cuentos del libro, me gustaron muchos, algunos más que otros. Y particularmente el primero nos, parece, nos pareció interesante. Y de hecho es el primer cuento que habíamos leído para hacer un... Un piloto. Un piloto de este programa antes de que existiera el programa. Uh
1: -huh, de que lo grabamos con tus auriculares, ¿no?
0: Sí, lo grabamos con mis auriculares y vos desde tu compu. Sí, sí, tenía una calidad de audio horrible.
1: horrible. Eh, estaba muy mal todo ese piloto, pero mostraba sí. bastante lo que quería hacer el, 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 programa. Justo, el programa. Que al final no fue en serio, porque la biblioteca tuvo tan buena voluntad que no tuvimos ni que presentarlo para que nos aceptaran. Sí,
0: sí, sí. sí. Pero bueno, ese, ese piloto hoy... Eh, está mucho más profesionalizado Porque claro. ya tenemos 20 programas encima Ya es otra cosa
1: Así que pueden considerar esto como el, el remake De nuestro piloto
0: Claro, con, con este cuento intentó nacer este programa Y nació y hoy lo vamos a leer eh, Así que nada, paso a la lectura Paso usted nomás Les recomiendo que se sienten tranqui eh, eh, Se tomen unos matecitos y eso No es un cuento muy largo Pero vamos a estar unos 10 minutitos, pónganle Así que les recomiendo escucharlo porque encima es muy bonito y muy ameno Así que no es pesado ni nada Ahí nos vemos es, pre es preferible tener suerte a ser inteligente Rubén abre los ojos y está desnudo en la terraza Arriba explotan fuegos artificiales rojos, verdes y azulados Una luz que titila, sube, estalla y todo se ilumina en su mente se repite de forma lejana la pronunciación de su nombre, Rubén, Rubén, Rubén. Pero, pese a que le suena familiar, no puede reconocerlo. Es Año Nuevo. Después está atado dentro de una ambulancia. Por la ventanilla puede ver la frecuencia con que pasa el brillo de los postes de luz y el hueco de oscuridad que se genera entre los 20 metros que separa a uno de otro. Después está en una habitación blanca sábanas blancas, cortinas blancas, muebles blancos, con un hombre que mira TC2000 a todo volumen. Cuando se duerme, sueña con las luces de los postes de las calles, vistos desde el interior de la ambulancia y con el chirrido de los autos de competición cuando se acercan a la cámara. Después vuelve a estar desnudo y dos mujeres lo raspan con esponjas y trapos húmedos por todo el cuerpo. Lo ponen boca abajo, de costado y de nuevo como al principio. Cuando las personas Alcanzan un grado místico en sus delirios, se desnudan y corren a una mujer que los llama y se parece a la Virgen María. A veces, lo sacaban de su habitación. Dos enfermeros lo ponían en una silla de ruedas y lo bajaban tres pisos por el ascensor. Una mañana, pudo distinguir que atrás de él, uno le decía, uno le decía al otro, «De regueira es el típico ejemplo de que es preferible tener suerte a ser inteligente». La puerta... Se abría y entraba a una sala con gente amontonada en sus asientos esperando que el tablero electrónico marcara el número de su turno. Todos lo seguían con la mirada y cuando se perdían la puerta de un costado empezaban a deliberar cuál sería la enfermedad que lo llevó a tal comparecencia. Diez metros cruzando esa puerta lo esperaba el fonaudiólogo. Le ponía unas tarjetas con dibujos sobre el escritorio y le preguntaba qué eran. La mayoría de las veces acertaban. Cuando se equivocaba le hacía repetir la palabra correcta unas veinte veces y después le escribía otras veinte y recién pasaba a la próxima. A veces pasaba el oculista, un hombre exageradamente feliz, de baja estatura y pelo blanco, que entraba siempre lanzando hacia arriba una lata de arvejas y agarrándola con la misma mano. Encendía las luces, lo saludaba y le alcanzaba la lata para que leyera en voz alta las letritas de la tabla de información nutricional. Después... Rubén está otra vez en la casa de la terraza, pero abajo, sentado en el living, mientras su mujer le muestra fotos. Este sos vos en Costa Rica con Mateo y Lucía. Estas son más viejas, los chicos no existían. Son de cuando viajamos a Europa de luna de miel. Ahora vienen las del casamiento. Este es tu papá, que ya murió, y esta es tu mamá, que también murió. No murieron juntos. Primero murió tu papá y tu mamá se juntó con otro hombre y después se murió ella. Acá, está con, acá estás con Juan y Salvador, tus hermanos. Su rutina consistía en recibir los jueves a un neurólogo, el doctor Isaías, que le miraba los ojos con una linternita que llevaba en el bolsillo de la camisa. La encendía con el dedo pulgar como una lapicera retráctil y la acercaba y la alejaba. Luego verificaba los reflejos de las piernas, anotaba cosas en una libreta y se iba. Lunes por medio iban con Susana al centro donde quedaba el consultorio de su psiquiatra, un tucumano que trataba de indagar unos minutos sobre sus actividades diarias. Le daba unas pastillas y lo acompañaba hasta la puerta, contándole sobre las charlas que tenían con una paciente socióloga adicta al sexo anal. Su hijo mayor le regaló una moleskin para que la lleve consigo como ayuda a memoria. Empezó con los nombres de las personas que veía a diario. Hijos Mateo y Lucía, nietos Anita y Lucas, hijos de Mateo. Amigas de Susana, Esther, la que grita cuando habla, Gladys, la que toma té, Nancy, la de Rulos, señora que limpia, Norma, le decimos Normi. Durante el primer mes Rubén recibió visitas que no reconoció, con las que se mostró artificiosamente amable y espontáneo. Después simplemente desaparecieron y para su cabeza fue como si nunca hubieran estado. La medicación lo hacía despertarse con muchísima sed por las noches y cuando se terminaba la jarra de agua que Susana le dejaba sobre la mesita de luz, se dirigía con un vaso de vidrio en la mano al baño o a la cocina. Susana lo sentía dando vueltas por la casa. Fingía despreocupación, pero pasada una media hora se levantaba. A veces estaba, con el, a veces estaba en el patio, lamiendo la acumulación de rocío sobre las hojas de las plantas. Otras veces tomaba el agua de los gatos o lo encontraba con la cabeza dentro del inodoro del baño de servicio. El psiquiatra dijo que respondía al periodo de adaptación, a la dinámica de la casa y a las pastillas. Durante el segundo mes ya manejaba un vocabulario rudimentariamente comunicativo y recordaba nombres de objetos y de personas sin problemas. Podía construir oraciones complejas que sonaban como mal traducidas, pero cada vez que quería decir sí, decía no y viceversa. El neurólogo dijo que respondía a un periodo de familiarización con el lenguaje. Que de un día para otro y sin esfuerzo se corregirían esa pequeña afacía. Y puso como ejemplo a los niños que, siendo tartamudos, inesperadamente dejan de serlo. En su moleskin dibujó el plano de su casa. Por las noches, antes de dormirse, se imaginaba corriendo todos los ambientes de la casa a través del plano. Se paraba, en el centro y giraba diciendo los nombres de todos los objetos que se cruzaba en el escaneo de su vista. Abría la puerta y continuaba con el próximo. Una noche, después de realizar ese ejercicio, pensó que era momento de salir y se lo dijo a Susana, que, le, que leía un libro a su lado. La primera impresión de la calle fue la de estar en otro país o en una de esas series que veía en los canales de aire. Le llamó la atención el tamaño de los autos. Lo recordaban mucho más grande Norma lo llevaba del brazo y el plan era ir hasta el supermercado, hacer unas compras y volver. Una vez adentro, acordaron un stand de promoción de tarjetas de crédito como punto de encuentro y se separaron. Norma cargó todo lo que había notado en el reverso de un ticket, hizo la cola, pagó y cuando fue al stand de las tarjetas de crédito, Rubén no estaba. Pensó que no había motivos para preocuparse y se acomodó para esperarlo, pero solo pudo aguantar unos minutos dejó las bolsas encargadas a un hombre de seguridad y se fue hacia las góndolas. Cuando Norma estaba apurada y nerviosa se le notaba en la forma de caminar, hacía pasos pequeños dando saltitos y miraba en ambas direcciones en cada pasillo. Lo encontró arrodillado frente a los productos enlatados. Tenía una lata de arvejas y estaba transcribiendo los valores de la tabla de información nutricional a su moleskin. En el piso había un montón de latas tiradas y una mujer con indumentaria deportiva, auriculares, y un par de yogur en la mano lo miraba sin entender. Norma lo levantó de un brazo como si fuera su hijo. Rubén le dijo que era para el oculista. Acomodaron juntos algunas latas y salieron rápidamente. Pese a que el, el camino de vuelta fue un largo monólogo de Norma, frente a la puerta acordaron no contarle a Susana. Esa noche Rubén volvió a soñar que estaba dentro de la ambulancia y que veía los faros de los postes de luz pasando cada vez más rápido por la ventanilla. Susana abrió los ojos con una sensación rara. Rubén no estaba a su lado y en el techo se veían unos reflejos que se movían. El efecto era como si flotara. Se destapó, apoyó los pies y notó que toda su habitación estaba inundada. Rubén había dejado el grifo del baño abierto y estaba en la cocina. Había sacado todas las latas de conservas de la alacena y las había puesto sobre la mesa. Desayunaba un café con tostadas y mermelada, mientras leía en las etiquetas las tablas de información nutricional. Susana miró el reloj de la cocina. Eran las cuatro y media de la mañana. Rubén no quiso volver a la cama, y Susana lo tuvo que acompañar en la cocina hasta que transcribió todos los valores nutricionales de las latas en, a su moleskin. Cuando llegó Norma, llamaron al psiquiatra. Les dijo que lo podía ver al día siguiente, y que le aumentaran la medicación. Ni bien terminó, tomó dos vasos seguidos de agua con sus pastillas disueltas. Dijo, es preferible tener suerte a ser inteligente. Acomodó los brazos y se durmió en la mesa. ¡Rubén! ¡Rubén, Rubén! Rubén abrió los ojos y vio a Susana y Norma. Le dijeron que tenían que ir al psiquiatra, que lo iban a vestir y que debía colaborar. Rubén giró, cerró los ojos y trató de dormirse de nuevo. Se concentró buscando el sueño veía una muchedumbre de personas, con el, con el torso descubierto acostado sobre una playa que lo miraban desde abajo como se alejaba y ascendía, salía de la tropósfera, la estratosfera, la mesósfera y empezaba a sentir cada vez más frío hasta que se despertó y se dio cuenta de que lo habían destapado y lo estaban le estaban poniendo las medias. Mientras caminan hacia la puerta Rubén percibe que las cosas emiten una luz extraña. Se detiene mirando la luminosidad del picaporte y dice, «Es preferible tener suerte a ser inteligente». Ya a punto de subir al auto, repite, «Es preferible tener suerte a ser inteligente». Y empieza a sentir un calor muy fuerte que le sube por la pierna. Nace atrás de la rodilla, continúa por la espalda hasta que pasa por atrás del oído y se queda ahí, en la cabeza. Entonces empieza el latido un latido que parece un martilleo mecánico que le genera la sensación de que la tierra se mueve como en un temblor y todo se vuelve negro y pierde la vista. Grita. Norma y Susana lo agarran entre las dos, tratan de sujetarlo. La visión le vuelve, pero el latido en su cabeza se transforma en un dolor insoportable. Ahora, ahora quiere moverse, pero su cuerpo no le responde. Quiere gritar, pero no sabe cómo hacerlo. Susana le pregunta si está bien. ¿Qué le, que, que le pasa? pero solo dice sistemáticamente sí y no con la cabeza. Entre las dos logran meterlo adentro del auto, ni bien lo acuestan, empieza a convulsionar. Espasmos que le sacuden el pecho y los hombros unos segundos y se detienen. Y después vuelven con más violencia. Norma se acomoda en el asiento de atrás a su lado y le sostiene con los brazos. Susana toma el volante y arranca. Debaten a qué hospital ir y deciden acercarse al de la obra social. Rubén quiere decir un montón de cosas, quiere decir tranquilas, quiere decirles despacio, quiere decirles ya se me va a pasar, quiere decirles quiero dormir. Pero por su boca no sale ninguna palabra, solo responde sí, no, sí, no, sí, no, y se duerme. Abre los ojos y está desnudo, arriba hay una luz muy fuerte, al lado de otra luz muy fuerte, y de otra más. Los cierra, Varias personas a su alrededor lo tocan, le apoyan metales helados, le enchufan máquinas, le clavan agujas, le levantan los párpados y miran adentro de sus ojos. Susana está sentada en un banco largo. Norma fue a buscar una máquina de café y puchos. Mira las baldosas y nota que hay una franja pegada al zócalo que son de un ligero tono más claro que las demás. Piensa que seguramente tuvieron que hacer alguna reforma con las cañerías de gas o agua, y no consiguieron el color exacto. Se abre apenas la puerta que tiene enfrente y asoma la cabeza a un doctor. Saca el brazo y la llama. Adentro hay cuatro doctores más, aparte del que la hizo entrar. Uno de ellos está sentado frente a una computadora. Le pide que se acerque y le muestra una tomografía en el monitor. Apoyando una lapicera de metal sobre el cristal de la pantalla, le señala una explosión en la parte derecha del cerebro. Una mancha que tiene un punto neurálgico y la ramificación de una aureola que se sigue expandiendo los médicos le explican que es una aneurisma y que hay que operar le inyectan en la pierna un líquido denso a contraluz que a contraluz luce como una sustancia fluo y le dicen que probablemente experimente la misma sintomatología que cuando esa vena estalló y Rubén vuelve a sentir el calor que sube por su pierna, trepa por la espalda, bordea su oído y se focaliza en la zona derecha de la cabeza. Sus hombros empiezan a moverse solos y entre varios médicos lo agarran hasta que se detienen. Le hacen otra tomografía y esta vez Susana y Norma están sentadas detrás del monitor mientras un técnico va navegando las imágenes que el aparato envía. La explosión se ve más nítida. Dejó de ser un borrón para lucir como una ciudad con todos sus accesos, norte, sur, este, oeste, bien definidos. Los médicos se retiran para hablar en voz baja en un rincón de la sala. Susana y Norma quedan solas en la pantalla mirando esa pequeña ciudad que Rubén tiene en su cerebro. Pareciera que todos los accesos están siendo ampliados por un montón de obreros con ropa naranja que pican la piedra y la palean a camiones contenedores de escombros esperando que otros camiones, con sus tanques repletos de hormigón, vuelquen su sustancia para emparejarla, moldear una superficie homogénea y dejarla secar. Uno de los médicos se acerca con su celular en la mano y los otros se van. Le dice que va a llamar al neurocirujano y que deben operar ya. La sala de espera del quirófano no es como las demás salas del hospital. La luz es tenue, rojiza, no blanca. El techo está más bajo, hay unas diez personas, una familia que, con, que contiene a un adolescente llorando escandalosamente y tres ancianos sentados al frente que los miran. Susana y Norma se acomodan en el otro extremo de la sala, lejos de los dos grupos. La sala vuelve, huele a polividona iodada, y es y escucha el traqueteo de las aletas de la ventilación que viene del techo en los silencios que deja el llanto de la chica. Susana tiene a Norma a su lado, pero es como si estuviera sola. Trata de unir en su mente la sucesión de los acontecimientos que la trajeron hasta ese banco, esa sala, ese día. Pero la secuencia de pensamientos no termina nunca. Una cosa siempre tiene otra detrás y de este modo podría llegar hasta su infancia. Recuerda que la última frase que Rubén dijo fue, «Es preferible tener suerte a ser inteligente». Asume que sabía que algo le iba a pasar o le estaba pasando probablemente él quería decir que la historia de su vida podría resumirse en esa frase, o quizás solo estaba repitiendo algo que escuchó en la televisión. Norma, por su parte, también está en silencio escuchando el dictamen de su mente. Solo le llegan momentos memorables. Rubén jugando en el patio con sus nietos. Rubén diciéndole feliz cumpleaños. Rubén brindando con una copa en alto. Rubén bailando en la fiesta de casamiento de su hija. Esa noche Norma volvió a dormir con su familia y prometió regresar a primera hora. Susana durmió de a ratos acurrucada en el banco de la sala de espera de terapia intensiva, a donde Rubén fue trasladado luego de estar una hora y media en el quirófano. A veces la despertaba el frío del aire acondicionado, a veces la posición incómoda en la que estaba o el chirrido de las ruedas de una camilla en la que cambiaban de habitación a un paciente. Cuando la sala se llenaba de gente que hablaba en voz baja por los rincones, iba al bar del subsuelo a tomar un café y mirar un poco de televisión. De camino al bar, en el primer piso, quedaba pediatría. Ahí, Susana se detenía a leer las cartas pegadas sobre los vidrios que dejaban los pacientes a los médicos que los habían atendido. Eran dibujos de personajes de la televisión, animales o retratos de los mismos médicos en hojas escolares con renglones amaneció sentada en el asiento de acompañante de su auto escuchando la radio. Mi nombre es Rubén. Hace cinco años me explotó una vena en la cabeza. La operación salió bien. Pasé una noche en el hospital y al otro día ya pude volver a mi casa. No hice ninguna rehabilitación y mi cabeza volvió a funcionar mejor que antes, porque antes no andaba bien. Fue como llevar un televisor descompuesto al técnico, que, al cabo de una semana, cuando uno lo retira, nuevamente funciona sin desperfectos. Pensamos que todo estaba bien. Entonces, con Susana nos fuimos de vacaciones. Cuando volvimos, una tarde mientras paseaba con mis nietos, tuve mi primera convulsión. Nada del otro mundo, algo esperable dentro del cuadro de diagnosis. Unas pastillas por días y listo. Pero al cabo de dos años, de tener un ataque cada seis meses, pasé a tener uno cada tres. Ahora tengo una convulsión por semana y no encuentro un neurólogo o psiquiatra que me recete algo que lo detenga. Me doy cuenta de que viene porque empiezo a sentir un fuerte olor a ozono, como cuando hay presión baja y también por la luz. Las cosas cambian la luz que emiten, no más brillosa, más nítida. Y en ese momento llega un calor que sube por la pierna. Todo alrededor tiembla cada vez más y más rápido y de repente se vuelve muy lum luminoso y se congela. Una milésima de segundo, en donde está todo quieto y a veces escucho voces, a veces una musiquita. Después, es como si una bomba estallara justo en mis pies, y es tan real que me parece imposible que a los que están a mi lado no les pase lo mismo. Se leen relatos. Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos. O el viejo arte
1: de sacarle el jugo a las piedras.
0: Bueno, luego de esa
1: pequeña lectura por parte de Fabro, eh, volvemos a la conversación. la conversación. A mí, tuve un problema que es que no, eh, nosotros hacemos un esquema siempre cuando venimos a dar el programa. Y yo no encontré el mío, así que estoy medio en bolas. Pero bueno, eh, una cosa que quiero resaltar de este cuento, de que de hecho no es, lo habíamos hablado en la reunión, es que se me hace muy raro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este cuento, y recién me fijé, este cuento no tiene ningún elemento fantástico. No, para nada. Y eso para mí es raro porque a mí me gusta que todas las cosas tengan ¿no? algún elemento de, fantástico de ciencia ficción, etcétera. Me es muy raro consumir cosas que,
0: claro, que es todo lo contrario.
1: Claro. Y de hecho se ve que eh, he traspasado esa tendencia del programa porque hacía cuatro o cinco programas no me acuerdo que no tenemos eh, un programa sin. Elementos Fantásticos. Mira. Y el último que leímos en Elementos Fantásticos fantástico fue Carne, que igual es bastante bizarro. Sí, sí, eh, sí. Así que bien por, por cancelar. Bien por
0: esto, sí. Leímos algunas cosas que no son fantásticas en, ahora en la noche de las librerías. Claro. En eh, particular. Creo que ninguno fue fantástico. Ninguno.
1: De no. hecho, hay ninguno. que literalmente sale la muerte.
0: Tenés verdad. Tenés verdad. Un cuento de dolina en el que hay una persona que es la muerte, mm. puede ser. Pero sí, tiene claramente un, una escritura... Como muy tranca, muy común, no hay ninguna palabra muy rara. De última, las palabras un poco particulares son como técnicas de alguna cosa específica. Por ejemplo, aneurisma.
1: Claro términos técnicos de la medicina. Sí, que igual son palabras que aparecen, eh,
0: que uno las entiende por contexto. Claro. No es una palabra que, es una palabra que te podrías encontrar en lo cotidiano. Moleskin, mm -hmm. por si alguien no sabe qué es. es, y, no es y no estoy seguro de si lo estoy pronunciando bien. Es un tipo de libreta es como un cuadernito que tiene como una fajita acá al costado que sirve para que se mantenga cerrado, se ve que el original de eso era de esa marca y a partir de eso se llaman así pónganle, pero es una libretita por si no se entendía uh -huh. básicamente retomando, eh, tenemos la historia de una persona que nada, tuvo un eh, aneurisma uh -huh. y eso le dejó claras secuelas una, una recuperación muy difícil, una uh -huh. operación después andó un poco mejor, pero que ahora tiene convulsiones Claro. Básicamente es todo eso, y bueno toda su experiencia. Pero sí tiene algo que justamente en, en toda esa experiencia eh, habíamos encontrado con un nombre específico, tal vez tiene otros nombres en otras desde otras teorías o lo que sea, pero la palabra ya la vamos a decir, pero describe lo siguiente. Hay una cosa que una vez valen, eh, valen de quien hemos leído algo, que la pueden encontrar como... ¿Tierra? Viento y Barro, si mal no recuerdo. No
1: sé, no debería cambiarse tan Ay, seguido el nombre. Perdón, perdón Hasta Hace en... muy poco estaba como Arcilla y Viento. Arcilla
0: y Viento, perdón, eso, eso era. Eh, perdón, la pueden seguir así. Eh, ella me contó una vez, estábamos charlando acerca de cuentos, yo había escrito uno y le pedí un comentario. Eh, y me contó que una cosa que se suele hacer en los cuentos o que se suele tener en cuenta es que no aparezcan cosas al pedo. Ah, sí. Que si hay un. Eh, por ejemplo, si vos en el caso de este cuento yo había contado que había un montón de, de, de ropa desordenada en una parte de una pieza, que no lo mencione simplemente al pasar para describir la escena sino que por lo menos tenga un valor en el sentido de que, lo, de que después lo voy a retomar, que yo que sé pasó la persona y se tropezó con el montón de ropa después en otra parte o algo así o por lo menos, o pasó y lo notó de nuevo cuando se iba o algo de ese tipo, en este sentido este cuento tiene muchísimo de eso que me había contado Valen ¿por qué? porque aparece... Las latitas, la, el, la persona anotando el valor nutricional de las latas de arveja. Eh, aparece justamente el título. Uh -huh. Es preferible es que tener momento. suerte a ser inteligente. Es
1: que como tres veces.
0: Sí, tres o cuatro. Eh, ¿Qué más? Que anota en la moleskin uh -huh. eh, Que to toma mucha agua por la noche. Que uh -huh. siempre está buscando agua en la noche. Eh, tiene algunas otras cosas que me anoté. Eh, bueno. Este... Más.
1: Este recurso en general se llama Arma de Chehov. Okay. Porque creo que la primera persona que planteó como esta idea así como bien fue un director de teatro, no sé, no, no recuerdo bien, eh, ruso, que se llamaba Chehov, eh, algo. Eh, y su, el planteamiento original dice que si vos en una obra de teatro pones un arma en el acto 1, para el acto 3 esa arma tiene que ser disparada. claro Que todo lo que está como en funcionamiento dentro de una obra eh, tiene que funcionar precisamente para algo. Claro. Esto, este principio para mí no está tan bueno utilizarlo en cosas como novelas o en series de televisión que son como muy extensas, entonces puede incluso generar problemas este, este principio, pero para cosas como cuentos u obras de teatro que son mucho más cortas, mucho más breves, eh, me parece bastante útil.
0: Claro, en, en la brevedad sí. se destaca esto de que cada cosa valga la pena. Uh -huh. Nos vamos a encontrar con matices de esto, hay grandes escritores que tienen cuentos que describen mucho la escena y bla 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 y dan muchas vueltas, pero en este caso elige este recurso también porque es algo que le estaba pasando a esta persona. Esta persona, después de que tuvo ese, ese aneurisma, uh -huh. quedó con este... Es, una de las secuelas es justamente repetir ciertas cosas. Claro. Quedó repitiendo todas esas experiencias. Quedó repitiendo la frase. En ese sentido, pasa que en el cuento se repiten todas esas cosas. Uh -huh. Después nos habíamos anotado otra cosa que pasarás a contar, espero.
1: Estamos hablando del término foreshadowing. Sí. Foreshadowing... Dun, 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 uh. Eh, en español se dice presagio, no sé si será lo mismo. Mm. Desde demás decir que yo no tengo ninguna clase de conocimiento técnico sobre las letras, pero bueno. Así se usa este término coloquialmente en Internet. Un pronto con el micrófono. Eh, un foreshadowing es cuando se presenta como una pista, digamos, que sugiere que después va a pasar algo. Claro. Porque se usa no, mucho en el cine. Se usa muchísimo en el cine, por ejemplo, qué sé yo. Eh, al principio de una película dos personajes se chocan en la calle. Eh, y, y parece que es algo totalmente irrelevante y que no, no tiene nada que ver con nada. Pero después resulta que esos dos personajes estuvieron en, en enemistados y ese choque como que presagiaba el, el choque moral que iban a tener después. Por ejemplo, por una claro.
0: o por ejemplo, la otra vez vimos una película acá en el Centro Cultural Cipoletti, uh. al cual les recomendamos mucho ir. Película que vimos gratis, porque, porque dan porque películas gratis. La Secretaría de Cultural. Sí. <risa> y. La película se llama El prófugo y eh, una de las primeras cosas que pasa cuando van en el avión, eh, en la entrada, no les estoy espoleando nada porque va de entrada, eh, y esto lo, lo van a ver en la sinopsis. Así que, sí,
1: sí, es literalmente la primera sí, escena de la película.
0: Sí, sí, sí. Es que pasa algo, no, no, no quiero tampoco decir mucho, pero pasa algo que viene una zafata en una parte de un sueño y hace algo. Eso que hace y eso que pasa en toda esa parte mm. te marca la pauta de qué trata la película. Claro. Hay otras películas que lo hacen en, en cosas mucho más simbólicas, que en este momento no me acuerdo, pero lo hacen con cositas chiquititas, que dicen tal cosita, y de repente eso tiene mucho sentido después de sí, la sí. película.
1: Sí, para dar un ejemplo más concreto, voy a, procederé a spoilear El Señor de los Anillos. A esta altura ya todos eh, deberían haber visto El Señor de los sí. Anillos, eh, o leído, lo que sea. Eh, al principio, en, el, en la primera película, Gandalf, que es el mago eh, sabio... Eh, le dice al protagonista, Frodo, que Gollum, uno de los villanos, va a, a servir para algo, porque en, todas las personas tenemos un rol en la vida y que la vida vale la pena y que no hay que andar matando gente, básicamente. Cuestión que al final de las tres películas, eh, efectivamente, es Gollum quien termina dándole la victoria a los buenos. Eso es un ejemplo de Forjado bien clásico y eh, bastante concreto que ya a esta altura se puede spoiler tranquilo.
0: Claro. ¿A qué venimos con esto? Que acá. En este cuento es como que se combina un poquito esto de que se repitan las cosas a lo largo del cuento. Y también hay algo de. como de especie de. de que te marca la pauta ya desde el principio. En el primer párrafo ya te está marcando lo vertiginoso de la experiencia que está sintiendo este personaje. Uh -huh. Y que el cuento está muy centrado en la experiencia del personaje. Claro. Y que justamente eso que va pasando ahí por ejemplo el hecho de que pasen los faros de luz y mientras está en la ambulancia uh -huh. es algo que es recurrente lo sueña incluso en otro uh -huh. momento o lo recuerda entonces eh, tenemos esto de que hay una especie de como circular no, no circularidad de que todas las cositas están cerradas porque todas como que tienen un sentido uh -huh. en toda la experiencia que tuvo y además como que desde el principio nos marca la pauta del tono del cuento por así decirlo sí, sí. y esto justamente de que eh, el ámbito en el que nos sitúa el cuento en varias partes es concretamente la experiencia del personaje. Claro. Estamos como parados en sus ojos, sí, por así li decirlo.
1: Literalmente, eh, mientras escuchaba, pensaba: Este este cuento es un pop bien hecho, POV, bien ah, hecho.
0: Point of view.
1: Sí, ¿vieron esos memes que dicen? POV, no sé.
0: Sí. POV, por si alguien no lo sabe, porque tal vez ah, hay gente que ve esos memes sí, y, sí, no, y no sabe. Es eh, punto de vista.
1: Sí, sí, Literalmente significa point of view, que es punto de vista en inglés. Y la idea de esos memes es que vos estés viendo con los ojos de la persona que es protagonista del meme. Claro. Eh, que muchas veces se hace mal, ¿no? Pero en este caso está como que tan bien narrada la experiencia y tan mostrada como todas las sensaciones que va sintiendo el protagonista, que posta se siente como un pop de, claro, de sí, esto. Sí. Eh, también incluso en la manera en la que se escribe, vos mismo utilizaste la palabra vertiginoso, mm. hay momentos del, de la escritura en donde va como muy al palo muy fuerte, pero porque están pasando cosas que son como muy significativas, muy heavy como lo de la neurisma, las convulsiones, etcétera sí. entonces o la ambulancia entonces el cuento va al palo y después se relaja, ahí vuelve el palo y se relaja
0: claro, de hecho la forma de describir justamente estos, estos ataques por así decirlo en, es decir que siente un calor en la, atrás de la pierna, que sube por la espalda que llega atrás de la oreja y que, que se concentra en, un parte, en una parte del, de la cabeza o sea, no nos está contando ahí hay un personaje que está empezando a tener tal cosa, uh -huh. sino que nos está contando la sensación que está teniendo y claro. de hecho va de punto de vista en punto de vista porque hay unas partes en las que Queda un poquito, como que quedas medio descolocado, por lo menos yo lo siento así cuando lo estoy le le leyendo, que es cuando empieza a describir, por ejemplo, cómo eh, Susana, si mal no recuerdo, ve eh, la imagen del, del que le emite el monitor cuando le hacen en los estudios y piensa que es como una ciudad y se le imagina con sus carreteras y bla, bla, bla. Uh -huh. Y se pone a detallar, que se imagina los obreros trabajando y bla, bla, bla. Uh -huh. Es como una cuestión de bueno, una, una descripción que tal vez no tiene tanto, como que no tiene sentido que se ponga a pensar eso en ese momento, pero es una descripción de lo, de lo loco y lo chocante y lo fuerte que está resultando eso para ella, desde su punto de vista, claramente. De hecho, en una parte también hay una señora que nota que hay unas baldosas de otro color y como que se distrae con eso, es como que con eso te va dando siempre la sensación de mira, acá te pongo en el punto de vista de él, acá en el de ella, acá en el de uh -huh. ella otra. Eh, así que en ese sentido es un cuento muy entretenido, muy bonito Y hay una cosa que sí me gustaría destacar Y ya vamos, ya vamos para el final Que es el título Ah, el,
1: sí, sí. El sí. título
0: se llama Es preferible tener suerte a ser inteligente
1: Cosa con la que yo personalmente coincido
0: Sí, coincido, claramente Pero eh, suena a que es <coughs> como el disparador de una reflexión medio profunda mm. Resulta que es un comentario que hizo un camillero cuando iba llevando, cuando iban trasladando dos camilleros a, a este señor de un lado a otro mm. y comentó eso, tal vez ese camillero tenía una reflexión mucho más profunda detrás o lo que sea pero en realidad lo que concretamente tenemos es que fue un comentario que hizo seguramente porque le agarró ese problema, porque le agarró un una aneurisma entonces como ¿Puedo? que dijo, y eh, mirá, es preferible tener suerte porque era un tipo inteligente qué mm. lástima que, o sea, le pasó esto, tuvo mala suerte no iba demasiado más allá. Sin embargo, la frase suena profunda. Y se retoma. Y se retoma, pero se retoma de la misma manera en la que se retoma la cuestión de las latas. Uh -huh. O la cuestión de los faros de luz. Uh -huh. O sea, se retoma como una cuestión de experiencia y de sensación y demás. Pero no como una cuestión de metafísica o súper reflexionada o filosófica o lo que sea. Basta ahí. En ese sentido me hace acordar a una dinámica que usan los Cohen mucho en sus películas, los hermanos Cohen. Por si, le, si los quieren, ponen en Google películas hermanos Cohen y les van a aparecer.
1: Sí, solamente conocen un par de nombres. Y...
0: Sí, etcétera. el Gran Lebowski es de las más conocidas, Fargo, hay varias. Pero una cosa que suelen hacer es que justamente juegan con esto de que te ponen <risa> cosas que dan la sensación de profundas y que dan la sensación muchas veces de una reflexión acerca de la muerte o ese tipo de cosas y de repente no, en la película no tuvo más, más, mucho más significado y vos te quedás con la sensación de ¿qué me está diciendo esta película? ¿Qué, ¿cuál es el sentido de fondo? y tal vez tiene un montón o tiene ninguno, no importa
1: es interesante porque siempre a que vos como puedas flashear a partir de ahí
0: sí, exactamente, y son muy lindas y en ese sentido este cuento me parece que tiene algo de eso en el sentido de te, te hace ese jueguito de, mirá, esto es reprofundo Y en realidad es una experiencia concreta eh, Y no tenemos mucho más para decir hoy de este cuento Tal vez para
1: 2023 tengamos una adaptación de los hermanos Cohen de este cuento
0: Sería muy gracioso eh, Y aparecerían eh, personajes secundarios muy interesantes sí eh, Ya vamos llegando para el final, ya nos tenemos que despedir eh, Le agradecemos a... La biblioteca, a la, la
1: biblioteca, a librería Raíces, a El Chino Properar, a... ¿a quién más le agradecemos?
0: A Radio Mural en términos generales. Les, les recordamos que en Instagram, en las redes en general, nos pueden escribir para mandarnos temáticas que podamos hacer en esta charla filosófico-literaria, pónganle, que vamos a tener el sábado. Que pueden venir, la entrada es gratis, simplemente pueden venir y escuchar. O si tienen ganas de hablar, también pueden hablar, pero no hay compromiso. Eh, y la idea es poder venir a compartir charla, o si quieren traer un fragmento de algo, o una poesía, o quieren mostrarnos una foto, o cualquier cosa, tráiganla.
1: Sí, funciona un poco incluso con un micrófono abierto.
0: Sí, 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 sí. Sin micrófono incluso, justamente más abierto todavía. Uh -huh. eh, así que nada, les invitamos a eso y seguramente mañana ya vamos a tener una historia en la que decidamos concretamente el tema que vamos a tener uh -huh. les comento algún par de ideas que fuimos tirando, tiramos la pandemia como tema, tiramos la lectura así como en abstracto eh, también, ay, Flor, había... la tecnología la tecnología, todas cosas más o menos que nos vienen atravesando eh, desde diferentes puntos que de hecho se conectan, en algunos otros puntos no, lo que sea, pero bueno, pueden tirar el tema que se les cante eh, y pueden tirar muchos temas no hay, no hay drama Así que los invitamos a eso, recuerden, nos llamamos a leer en Relatos, agradecemos a todo el mundo, muchas gracias a Librerías Raíces. Vayan
1: eh, a comprar los libros de Ligeturpe Ventura.
0: Sí, recuerden que tienen el descuento si son socios de la biblioteca. A que vengan a a la biblioteca, ¿sale cuánto, 100 ¿Sí pesos al mes? Eh, 200 al mes. Es, y, muy, es mucho más barato que cualquier cosa. Sí, y le están ofreciendo algo muy hermoso. Así que nos <coughs> estamos recontra viendo, adiós chino, adiós Matthew, hasta adiós, la semana que viene. Adiós gente.